0: Vai zini, ka visiem izteikumiem nepiemīta patiesuma vērtība? Patiesuma vērtība, jeb iespējamība, ka konkrēts teikums ir vai nu paties, vai nu aplams, dažos risinājumos ir cieši saistīta ar korespondences teoriju. Īsi izsakoties, ja mums ir dots teikums, Jānis ir pie galda, tad tas ir paties, ja Jānis ir apsēdies pie galda, bet tas ir aplams, ja Jānis ir aizgājis uz veikalu. Patiesuma vērtība šādā triviālā un samērā neproblemātiskā nozīmē piemīt apgalvojumu teikumiem, kur mērķis ir aprakstīt pasaulē notiekošo, aprakstīt faktus vai modelēt iespējamas situācijas. Ar šādu veidu izteikumiem savās propozicionālās loģikas sistēmās un tās pavadošajās nozīmes jēgas teorijās strādā Gotlobs Frēga, Bertrands Rasels, Ludvigs Vidganšreins un citi domātāji, Pirmkārt, šie teikumi nav daudz nozīmīgi, un otrkārt to jēga ir noteikta. Teikumā izmantotie nosaukumi atbilst priešmitiem pasaulē, un zīmes teikumā tiek izmantotas korekti. Piemēram, ja aplūkojam teikumu – Jānis ir nav – tad varam iebilst, ka loģiskais operators nav ir iemānīts nepareizajā pozīcijā, īpašības vārdu pozīcijā. Tādēļ šis teikums ir bezjēdzīgs un kā tāds nav nepaties, neaplams. Citiem vārdiem jēga ir nosacījums paties vērtībai. Tikai sintaktiski pareizi izkārtotas teikums var attēlot iespējams lietas stāvokļus, piemēram, jāņa atrašanos pie galda vai jāņa aiziešanu uz veikalu. Šādā veidā Frēgas, Rasela, Vidgenšķēna un citu domātāju filozofiskajos pētījumos ievijas normatīva dimensija. Lai valoda būtu jēgpilna, tai ir jābūt aprakstošai un teikumiem jābūt ar noteiktu jēgu. Vēlākā valodas filozofijas tradīcijā šo pieeju pašos pamatos sāka apšaubīt. Tā sauktās ikdienas valodas filozofijas pārstāvis Džons Langšaus Ostins, formulējot runasaktu teoriju, iebilst pret aprakstošai valodai piedāvēto jēgas prestižu. Atlasot un izceļot aprakstošu valodu Ir iespējams radīt loģikas sistēmas, taču nav iespējams aptvert un bez atlikuma izteikt to, kas ir valoda un kā tā funkcionē. Drīzāk pārliek koncentrējoties uz valodas aprakstošo modu, viegli ieslikt normatīvās, vienādojošās prasībās pret jebkāda veida izteikumiem. Ikdienas valodas filozofijā valoda netiek skatīta tikai kā apraksts. Šo aspektu nekādā ziņā neusvar par hierarhiski visbūtiskāko vai vienīgo jēgpilno. Citiem vārdiem Ostins vedina uz valodu noraudzīties, atsakoties arī no pieejas, kas visus izteikumus vērtē kā patiesus vai aplamus. Patiesuma vērtība ir spēkā tikai attiecībā uz apgalvojumiem, tur pretī izsaukums – nolādēts! vai jautājums – kas šodien par dienu? Tie neko nepretendē pateikt par pasauli. Tie nav apgalvojumi, jeb konstatējoši izteikumi. Ostins nošķir konstatīvus sacījumus un performatīvus sacījumus, kas savukārt vērtējami kā veiksmīgi vai neveiksmīgi. Piemēram, ar jautājumu es tiecos tapt sadzirdēts un gūt atbildi, gūt kādu informāciju. Tā primāri ir komunikatīva darbība, kuras centrā ir valodiska saziņa, tās mēdīs ir valoda. Teikumu nodēvējot par performatīvu, tiek norādīts, ka šī sacījuma izteikšana ir vienlaikus darbības izdarīšana. Atkarībā no tā vai iecerētā darbība izdodas vai neizdodas sacījums vērtējums kā veiksmīgs vai neveiksmīgs. Šo pieeju Ostins sistematizē runājot par nosacījumiem jeb kārtulām, kam ir jāpiepildās, lai performatīvu vērtētu kā veiksmīgu, jeb, lai ar sacījumu panāktu, iecerēto efektu. Piemēram, lai jautājums būtu veiksmīgs, ir jāizpilda vismaz divi nosacījumi. Pirmais, es jautājumu uzdodu kādam, kas to pieņem un sadzird, un otrais, es saņemu atbildi. Ja pilnā nopietnībā uzdod jautājumu tukšam gaisam, mans mēģinājums veikt darbību ir bijis neveiksmīgs. Performatīvs ir izgāzies. Ja tiesas prāvā būdams žūrijas loceklis, nevietā jautāju apsūdzētajam, vai atzīstat savu vainu, ko? Tad es, protams, tikai minu, mani visdrīzāk izraidīs no zāles nevis uzsvers par saprātīgu un godīgu procesa dalībnieku, ko pagodināt ar atbildi. Noslēgšu ar vienu ostinu piemēru. Ne es, ne mācītājs, ne dzimtsarakstu nodaļas darbinieki nekad nevarētu veiksmīgi izsacīt frāzi, Pasludina jūs par vīru un sievu, ja tas būtu adresēts pingvīniem.